0: Quem diz sim pra tudo, mostra que não tem propósito nenhum. E é com essa frase um tanto quanto confrontadora que eu queria começar o episódio de hoje. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fala Mendoeira. Oi, gente! Como vocês estão? Eu sei que tá bem frio, né? Pelo menos hoje, no dia que eu tô gravando, dia 22 de agosto de 2023. (risos) Pinte, eu ia falar 2022, ó. Tá bem frio, tá bem gelado, mas enfim, de um jeito ou de outro, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito importante. Hoje é o segundo episódio da nossa série, Visão, os 4 Qs e porquê, um porquê. E hoje a gente vai falar justamente sobre aquilo que a gente faz, o que eu faço, o que a gente faz, o que você faz. É, e para isso, eu convidei um amigo muito especial, um amigo de bastante tempo já, é, e é uma alegria poder receber ele aqui. João, você consegue me escutar? Oi,
1: Não. pessoal!
0: <risos> gente, esse daqui Oi, é o Lucas, ele tá aqui pra, pra gente conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz.
1: Isso mesmo!
0: Então, eu quero voltar com vocês lá para o começo, para a frase que eu comecei falando, que é, quem diz sim para tudo, mostra que não tem propósito. Para quem não, não tem muita familiaridade com a palavra propósito, propósito é uma palavra que vem do latim, que significa grande vontade de realizar ou de alcançar algo, e é o que se quer fazer, um projeto ou um designo. Propósito é objetivo. E você precisa ter um objetivo com as coisas que você faz. Você precisa ter uma visão, um, um, um propósito, um objetivo para todas as coisas que você faz. para ser o filtro das coisas que você faz. Porque se a gente acaba dizendo sim para tudo e fazendo todas as coisas, a gente mostra que a gente não tem objetivo nenhum, né, João?
1: Sim, com toda certeza. Porque a gente acaba abraçando tudo sendo que a gente nem sabe se a gente deveria abraçar, sabe? Então, é aquele negócio, se a gente não sabe qual é o nosso caminho, qualquer caminho é válido. Então, a gente muitas vezes acaba falando sim, né? Como você disse, para absolutamente todas as coisas, sendo que muitas delas não pertencem a nós. E é aí que causa um problemão para nossa vida.
0: Sim, e a gente quer evitar problema, né? De problema já basta, todos os problemas que a gente puder estar tá evitando, a gente vai estar tá evitando. Tem um livro interessante, do, falando sobre isso, do Mário Sérgio Cortella é, E tem um capítulo, assim, que é mais interessante do que o resto do livro, para mim, pelo menos E o capítulo dentro do livro, Por que fazemos o que fazemos, se chama Por que fazer e por que não fazer E ele diz assim, abre aspas Não existe, existe decisão sem abdicação E não existe escolha sem exclusão Se eu entendo a vida, a minha vida como resultante de opção livre, consciente, deliberada intencional, todas as vezes que eu escolho, eu sei que deixo outras coisas de lado. Então, como assim, Laura? Quando você escolhe fazer A, você não faz B. E é justamente porque você escolhe A que você não faz B. Então, para entender... Porque, assim, às vezes a gente gente quer dizer sim para as coisas, principalmente para as coisas que as pessoas pedem. A gente tem muita dificuldade de dizer não, porque a gente não quer ser chata, a gente não quer ser inconveniente, sabe? A gente não quer ser estraga prazer. Então, eu mesma já acabei dizendo sim para muitas coisas que eu devia ter dito não, mas que eu não queria ser inconveniente, ser chata, todas essas coisas. Mas porque isso daqui é uma série, porque tá tudo aqui abrigado, igual Dark. <risos> quando nós temos a nossa identidade firmada, isso de ser chamado de chata, taxada de inconveniente, não nos rege, não é aquilo que nos domina. Porque esse espaço dos comentários dos outros é preenchido pela nossa visão, pelo nosso propósito. Por isso, gente, às vezes, quando a gente tem a nossa identidade bem firmada e o nosso objetivo bem à vista, bem clara na nossa mente a gente acaba dizendo muitos nãos e, e mesmo quando a gente quer dizer sim porque nossa tipo é uma coisa legal mas às vezes a gente pensa tipo mas essa coisa legal realmente não combina com aquilo que eu eu devo fazer não combina com aquilo que eu tenho que viver né
1: exato eu é acredito que o ponto que você colocou que pelo menos foi o, um período da minha vida né que como você me falou eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Conforme a gente vai vivendo pegando experiência. Porque durante um bom tempo da minha vida, eu... Por um bom tempo também, eu ficava meio que na inércia. Quando eu entrei na ativa, assim, vamos dizer, né? Eu comecei a dizer sim para absolutamente tudo que aparecia na minha frente. Então, coisas mais aleatórias possíveis, eu dizia sim, 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 sim. sim e teve uma hora que aquilo todos esses fins é, tava sendo muito legal dando naty e tudo mais só que tava me cansando demais porque eu não tinha objetividade não tinha foco para aquilo que eu deveria estar tá exercendo então eu acabei pegando de responsabilidades que não são minhas que não eram minhas e acabei o quê? me sobrecarregando porque uma vez que a gente diz sim para absolutamente todas as coisas que aparecem na nossa vida, a gente perde o foco da nossa própria caminhada. E como você falou no, no podcast anterior, a gente só vai conseguir saber qual é a nossa caminhada, qual é o nosso caminho, o que nós devemos dizer sim a partir do momento que a gente souber quem nós somos e qual é o nosso papel e qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo e qual é a nossa missão, né?
0: Mano, exatamente. Ai, que lindo esse ouvinte, né, gente? Vou, vou, chamar, <risos> vou chamar sempre ouvinte. Né? Fazer referência a episódios anteriores. <risos> Brincadeira. <risos> Mas é exatamente isso. Quando a gente tem a nossa. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue entender aquilo que a gente precisa fazer. Porque isso que você falou de dizer sim pra tudo é, e te sobrecarregar, a gente vê como isso é perigoso, né, mano? Sim. Porque às vezes a gente tá sim. fazendo tantas coisas. E a gente não tá fazendo nada. Eu acredito que seja muito melhor colocar você todo, se, da, se doar todo pra uma coisa, do que se doar todo, se doar em pedacinhos pra mil coisas, né? É tipo aquela coisa, como é, é do, do esquema, que agora vai sobrar só um pedacinho pra cada esquema.
1: Para tipo, <risos> cada um. <risos> é, tipo,
0: gente, esse negócio de ficar pedacinho, pedacinho, não dá certo, não é melhor se dedicar inteiramente para uma coisa só do que ficar com pedacinho, pedacinho, pedacinho porque esses pedacinhos é. eles vão cansando a gente, eles vão desgastando a gente e a gente acaba fazendo coisas que a gente não tinha que fazer exatamente e isso é muito perigoso muito perigoso mesmo, então nesse momento aqui, já dá uma parada e pensa sobre aquilo que você tem feito é, e se você não tem feito coisa demais sem fazer nada, sabe? Já, 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 vai dando, já vai fazendo essas ligações, essas conexões no seu cérebro aí Pra você pensar sobre aquilo que você tem feito O que você tem feito Uma coisa muito importante também de se dizer É que não basta ter um propósito e um objetivo Não basta, não basta Porque às vezes você tem um objetivo top assim. Você tem seu propósito, você sabe muito bem aquilo que você quer fazer Onde você quer chegar Só que você quer fazer isso de um jeito que não combina com você Ontem eu estava conversando com o João sobre o podcast de hoje tals, e eu dei o exemplo de alguém que, por exemplo, nesse frio que a gente está, quer é, ajudar os moradores de rua e desenvolver condições melhores para que eles possam sair da rua, arrumar um emprego tals. e tal. Mas essa pessoa é uma pessoa muito tímida. Mas o objetivo, o propósito dela está bem claro, ajudar os moradores de rua. Só que ela não tem em mente é, a identidade dela. E então, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai tentar falar para um auditório inteiro de pessoas. Tentar fazer todas aquelas pessoas ajudarem. Provavelmente, muito provavelmente, aquela pessoa, mesmo que ela tenha aquele objetivo muito claro na cabeça dela, ela não vai conseguir cumprir aquele objetivo. Porque ela é uma pessoa muito tímida, então ela não vai conseguir falar direito em público, ela vai ficar muito nervosa, e aí ela vai acabar se desapontando. Justamente para que esse desapontamento não aconteça nas nossas vidas, que eu quis trazer um conceito que eu tirei de um livro que eu gosto bastante, do Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósito. Ele cria é, esse conceito chamar, chamado shape, né? Shape é uma palavra do inglês para forma, formato, formatação e configuração. E ele convida a gente, nesse capítulo que ele fala da shape, a pensar sobre a nossa formatação, a nossa configuração. E ele faz... É, não é um diagrama que chama. Eu não sei como chama, gente. Mas lembra quando a gente era, é, tava no fundamental ainda e fa- escrevia, tipo, vai, dá o um exemplo com o meu nome. Você escrever uma cartinha pra sua amiga chamada Laura. Aí você escrevia Laura, aí do L você puxava linda, amorosa, o você fazia U, Uau, porque com é difícil, com R você escrevia <risos> é, Nossa, ha tchau, não sei o que você escrevia, mas você fazia essas. Essas coisinhas com o nome das pessoas Ele faz basicamente a mesma coisa Com a palavra achei E ele nos ensina coisas muito importantes Se você puder tá com o caderno aí Anota isso que isso daqui vai ajudar muito você ele Me ajudou muito no nome de decisões E ainda assim me ajuda Muito, 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 muito. Então, Vai ser começa... uma
1: chave Uma chave que vai destravar Coisas na sua vida, entendeu?
0: Lá, lá vem o conte, né gente? É, Exatamente. É, desculpa por trazer um coach pra vocês.
1: Brincadeira.
0: <risos> Mas vamos lá. É, então escreve aí, Shape. S-H-A-P-E. E ele começa. O S, ele diz que são os nossos spiritual gifts. Eu, obviamente eu vou traduzir, né? Que é um podcast que é um meu podcast em inglês. É, que são os nossos dons espirituais. Mas se você não é crente, só pensa dons. <risos> é, <risos> Em segundo lugar, vem hard que é o nosso coração. Ou seja, tudo aquilo pelo qual a gente tem uma paixão. Aquilo que o nosso coração queima, aquilo que a gente sente necessidade, aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Depois vem A, de abilities, em português habilidades, com H, hein? Coloca esse H nessa habilidade, gente. E é aquilo que você consegue fazer. Como no exemplo que eu dei, uma pessoa tímida não consegue não tem habilidade de falar para muitas pessoas. Ela pode desenvolver isso, mas é um um trabalho a mais. E aí, a gente tem o P de personality, em português, personalidade. Ou seja, o seu jeito. Eu tenho esse jeito todo mais conversador, né? Então, para mim, é muito mais fácil chegar e conversar com o auditório, dar uma aula, explicar as coisas, porque isso é uma parte da minha personalidade. E aí tem o, o último, que é E, de experience, de experiências. Ou seja, todas as coisas que você viveu no seu passado, na sua infância, é, na sua adolescência, todas essas coisas, elas colaboram e contribuem para fazer a sua formatação, a sua configuração. É, e aí você pode estar pensando, o que todas é é essas coisas desconexas? Mas elas não são desconexas. Os nossos dons espirituais, aquilo que a gente tem uma vocação, Realmente, espiritual para fazer, é, ela tá ligada com aquilo que o nosso coração gosta de fazer, tá ligado com as nossas habilidades, com a nossa personalidade, com as nossas experiências. E todas essas coisas colaboram para que nós possamos fazer as coisas bem feitas e com excelência. Porque toda vez que a gente tenta fazer uma coisa que não se encaixa na nossa shape, na nossa configuração, no nosso formato, a gente se frustra. E a gente fica, tipo, nossa, eu não consigo fazer isso. Às vezes a gente se martiriza. Mas não existe nada melhor do que fazer algo que a gente sente, tipo, cara, isso daqui encaixa perfeitamente em mim, sabe? É o que realmente parece que eu fui criado pra ser, pra fazer.
1: E aí, meu, é um negócio tão incrível que, a partir do momento que a gente descobre e conhece isso na nossa vida, é como se todas as peças do quebra-cabeça fizessem sentido na nossa vida. A partir do momento que a gente entende verdadeiramente qual é o, no, o nosso shape, meu, é surreal, surreal, surreal que parece que você se lembra de quando, desde quando você nasceu e você fala, uou, oh, eu vim para esse mundo justamente para isso. Porque é um um negócio muito legal, pessoal, para a gente colocar na nossa mente, é entender que nossa vida, tudo, absolutamente todos os acontecimentos da nossa vida, da nossa existência, todas as nossas experiências, tudo aquilo que marcou a gente, ou cada traço da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso jeitinho que nós somos, cada um de nós tem um jeitinho tudo isso coopera e nos direciona justamente para isso, sabe? Para justamente a missão e o propósito, a sua shape, para você executar ela de maneira saudável e de maneira plena, com todas as suas partes, com todas as suas experiências, com todo o seu coração, as suas habilidades e aquilo que você gosta de fazer, sendo direcionado para você fazer exatamente aquilo que você foi criado para fazer. Ultimamente, eu tenho conhecido muitas pessoas, sabe? Como vivido com muitas pessoas diferentes, de diversas realidades, de diversas vidas diferentes, completamente diferente da minha vida. E, um, meio que, assim, uma pesquisa que eu fiz entre elas, assim, não, nossa, deixa eu aqui, por favor, responda essas perguntas. Mas deu realmente conversando com essas pessoas, foi o seguinte: perguntar. Qual era o sonho, qual era o ápice que cada uma dessas pessoas tinha para a sua própria vida? E eu me surpreendi demais, porque eu ouvi de pessoas até, sabe, conquistar grandes cargos em nos seus empregos, conquistar sua casa, fazer, é, construir sua família, fazer uma faculdade e tudo mais. E, meu, sonhos assim, muito legais, muito legais mesmo. Só que depois de todo mundo que respondia isso pra mim, eu perguntava, tá, e depois que você conquistar isso, o que você vai fazer? E grande parte das pessoas, sabe, entrava em pane, dava erro lá 404, porque não sabiam o que responder. E é justamente isso que acontece na nossa vida quando a gente não sabe, sabe? Não sabe o que nós temos que fazer, qual a nossa missão, qual o nosso propósito. Porque uma coisa muito legal que a gente pode colocar na nossa vida e ter em mente é que a nossa missão nunca vai ter um fim. A gente sempre vai estar tá trabalhando em prol daquilo acontecer. Até mesmo uma vez que, exemplo, aconteça, a gente sempre vai estar tá trabalhando em prol disso para que ela dê continuidade, entende? Então, algo muito legal é que, meu, eu posso te garantir que, cara você vai conseguir, sabe, tipo, terminar a sua faculdade, você vai conseguir ter a sua casa, você vai construir a sua família. Eu sei que isso vai acontecer, porque nós batalhamos pra isso, nós lutamos pra isso acontecer. Mas o que é mais incrível é que, ok, isso tudo faz parte da caminhada, isso tudo faz parte em prol daquilo que você já tá construindo, que é o seu propósito principal, sabe? Aquilo que você sabe... É, não, eu não vou agarrar tudo, eu não vou abraçar o mundo, porque eu tenho algo específico. E nessa caminhada, tudo aquilo vai, vai sendo acrescentado na sua vida, sabe? as outras conquistas à parte. Exatamente, entende? Então, uma vez que a gente não tem o receio de dizer não para aquilo que não pertence à nossa caminhada, à nossa jornada, ao nosso principal objetivo, e a gente tem foco e tem, sabe, objetivo, a gente tá focado naquilo, meu, é um negócio surreal e extraordinário a partir do momento que a gente entende quem nós somos, sabe? E de realmente colocar todo o nosso coração, todas as nossas experiências naquilo.
0: Existe plenitude, felicidade, alegria em fazer aquilo que nós realmente somos bons.
1: Exatamente.
0: É em fazer aquilo que sabe Parece que todas as as peças do que é da cabeça se encaixam e... Uau, tipo, mano, eu tô fazendo isso daqui, meu coração tá nisso daqui. Eu sinto que cada vez que eu faço, eu fico muito feliz. Eu sou uma comunicadora, eu amo comunicar, eu amo falar. Então, toda vez que eu falo, toda vez que eu me expresso, me comunico com as pessoas e eu consigo me conectar com elas de verdade... Eu eu, eu fico feliz, sabe? Dá um up na minha autoestima, sabe? Tipo, melhora tudo. Eu conheço amigos que eles não são comunicadores nem eu, mas eles são doadores. Eles amam se doar pelos outros, eles amam ajudar os outros e literalmente dispor tempo, recursos financeiros, tipo, tudo assim. Porque são pessoas extremamente doadoras. E o que faz essa pessoa se sentir realmente feliz, tipo, mano, sabe, eu fiz realmente o que eu devia fazer, são quando elas conseguem ajudar alguém, quando elas conseguem movimentar outras pessoas para ajudar um grupo social, financeiramente ou academicamente, sabe? São pessoas que realmente gostam de se doar. E quando a gente entende, tipo, qual é a minha característica, sabe? A gente para e pensa mano, o que que eu realmente o que que meu coração pensa que eu realmente tenho que fazer? Onde meu coração queima? Tipo, pelo que que meu coração queima? Eu tenho amigos que são, assim, extremamente educadores. No sentido literal. Eles amam ensinar. E todas as vezes que eles ensinam Pode ser uma coisa mais simples. Pode ser uma super alfabetização, né? Do zero para uma criança. Ou pode ser ensinar para um, um senhorzinho, uma senhorinha, o caminho e qual ônibus que a pessoa tem que pegar. Quando a pessoa ensina algo para alguém, essa pessoa fica muito feliz. Essa pessoa, tipo, fala, cara, nossa, eu cumpri meu objetivo, sabe? E às vezes não é nem um, eu cumpri o meu objetivo. É uma felicidade que a pessoa, gente, sabe muito bem o que é, mas eu sei o que é, a sua shape. Toda vez que você cumpre o seu formato, a sua configuração, é como se você ganhasse estrelinhas no jogo da vida. Sim. Uma
1: Uma, uma esmeralda lá na coroinha.
0: Ele é é crente, gente. Às vezes eu. Eu sou. E falando em crente, como sempre, eu tenho que falar, né? A galera gospel, o povo gospel. Como crente, a gente sabe, através de Efésios capítulo 2, versículo 10, que existem boas obras que Deus preparou de antemão para que nós fizéssemos. Ele preparou essas coisas, essas boas obras, para que a gente fizesse antes mesmo da criação. E a gente sabe que existe uma vontade perfeita de Deus para todas as coisas. Nós sabemos como, como cristãos, né, como crentes, gostam <risos> nós sabemos que existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para cada um de nós. Nós sabemos que existe um propósito individual para cada um. Mas a visão norteadora de todo aquele que se diz filho de Deus é anunciar as boas novas e fazer cumprir o id, fazer cumprir a grande comissão. Então você pode ser chamado para ser, você pode sentir que seu... É, proposta de vida é ser um advogado, uma advogada que vai agir na causa familiar, é, na vara da família para você defender é, as crianças e não sei o que não o relato show de bola, esse é o seu esse é o seu propósito, isso é incrível isso é demais, você tem que buscar o seu propósito porque esse é o seu propósito mas você não pode esquecer que a sua visão noteadora é anunciar as boas novas e é cumprir o ID, é ser Jesus lá na vara da família é ser Jesus lá no hospital é ser Jesus na sala de aula é ser Jesus onde quer que você vá qual seja o seu objetivo o seu propósito individual você precisa lembrar, entender que o Senhor Jesus Ele te chama para anunciar as boas novas do Seu Filho Jesus Cristo, para que você cumpra a missão de ir a todo mundo pegar o evangelho e fazer discípulos. Nós descobrimos o nosso propósito geral através da Bíblia, mas é através da nossa cheia do nosso formato e da atuação do Espírito Santo no nosso cotidiano, no nosso ordinário, né? que é aquilo que às vezes a gente não presta muita atenção, que nós descobrimos a nossa santa vocação. Sim. <risos> e eu chamo de santa porque é uma coisa esplêndida, é maravilhoso saber a sua vocação, saber pelo que você foi chamado. E eu não digo só, é, é porque para mim a nossa vida ela não tá dividida entre secular e sacra. Tipo, nossa vida ministerial e a nossa vida não sei o que. Não. O Senhor ele nos, nos chama pra viver tudo norteado no propósito, tudo norteado pela nossa vocação. Óbvio, tem pessoas que são chamadas para o ministério integral, entendeu? Que vão ser pastores, pastoras, que vão ser, sei lá, né? Tipo, vão doar a vida e a vida da pessoa vai ser aquilo. Assim. Mas a, na maioria dos casos a gente sabe que não. Na maioria dos casos, as pessoas vão ter alguma profissão, não sei o que, não sei o que lá. Mas mesmo assim, nós temos a nossa vocação latente no nosso coração, clamando, pedindo a nossa shape. ela pede, por favor, use a sua configuração certa. É como se fosse a BNP, não, porque a BNP ninguém gosta. <risos> mas é como se o com seu celular, falando para você clicar no, no, no botãozinho certo, sabe? Te ensinando... E o Espírito Santo, ele tá aí para nos ensinar, ele é o nosso encorajador, o nosso consolador, ele é aquele que nos guia, né? É, tem uma frase que, nossa, é a melhor frase que eu, que eu já falei na minha vida e que eu falo lá sempre. Que o Espírito Santo, ele nos inspira, nos guia e nos impulsiona. Ele nos inspira, nos guia, nos impulsiona. Então, ele coloca a sementinha da vocação, ele fala no nosso nosso ouvido quem nós somos. Ele nos, isso é, ele nos inspirando, ele nos guia, ele nos mostra qual é o melhor percurso, qual o melhor trajeto, qual é a melhor maneira de fazer isso. E ele nos impulsiona, ele nos nos dá força para fazer essas coisas.
1: Cara, um negócio que você colocou, Laura, que é muito real, que acredito que, como você colocou o exemplo, é, ok, eu tenho o sonho e tenho a vocação de ser, exemplo, um grande advogado um grande advogado, e é, lutar pelas causas das pessoas, ok. Mas eu acredito que... Ele ser um bom advogado, ele lutar em prol das causas das pessoas é uma consequência dele ser um imitador de Cristo, uhum. sabe? Então, eu eu sou um imitador de Cristo. Por consequência, eu executo as tarefas com excelência, entende? Que é algo que a gente tem que trazer muito para nossa vida. Porque muito mais do que o principal foco e a forma como a gente vai estar tá executando nosso propósito e a nossa vocação, antes de tudo, nós somos chamados para ser pequenos cristos. A igreja e o evangelho é muito mais do que apenas o que você ir num culto de domingo dentro de quatro paredes, não, não se resume a isso, com absoluta certeza, mas você, ok... Eu vou ser um pequeno Cristo... Sendo um bom médico... Sendo um bom professor... Sendo uma boa professora... Sendo, sabe... Tipo, executando o meu trabalho com excelência... Porque é isso que Cristo faria... No meu lugar... Com toda certeza... Muda completamente, sabe... A nossa vida... E algo muito interessante... Para se falar sobre isso também... Que a gente conversando aqui... Estava tava pensando... Foi que... Por muitas vezes... A forma como a nossa vocação vai ser executada Nem sempre vai fazer tanto sentido pra gente No sentido de, ok, eu eu entendo que eu sou imitador de Cristo Eu entendo que a minha vocação é X Mas não é o lugar que eu imaginava estar executando Entende? Porque os planos de Deus são completamente diferentes pra nossa vida ah, ele está muito 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 além do nosso da nossa imaginação do nosso pensamento e daquilo que nós acreditamos que seja o certo ou correto porque ele vai muito além da nossa visão então uma vez que tipo a gente apenas aceita o direcionamento dele aquilo que ele tem ministrado sobre a nossa vida e aquilo que ele tem falado para nós e a gente pode até não entender mas confia meu, é algo surreal, surreal Porque quando a gente já está no lugar Aí sim Se conecta E nos últimos seis sete meses Mais ou menos é, Eu estava bem chateado Porque eu falei Não, ok, Deus Eu tô aqui para servir o Senhor E executar aquilo que eu fui criado Fui chamado Que o Senhor me fez para eu fazer E algo aconteceu Que eu falei, não né? Um é possível, como isso pode, não tem nada a ver com aquilo que eu imaginei, que é o meu propósito inicial e o meu propósito principal. Só que mal sabia eu que era exatamente aquilo que Deus já tinha executado, já tinha planejado para acontecer, a partir daquilo que Ele me criou para fazer. Então, ao, ao meu olhar e ao meu ponto de vista, não era, não tinha nada a ver com o meu propósito, mas... Deus sabia que era exatamente ali que eu tinha que estar para poder executar. Então, às vezes, quando a gente se coloca e se disponibiliza para realmente fazer aquilo que a gente foi criado, com toda a nossa shape, a gente vai para lugares que, às vezes, vai ser desconhecido e até mesmo estranho. Mas, uma vez que a gente só dá o voto de confiança e fala ok, não estou entendendo, do seu jeito é melhor e vamos Sim. lá.
0: Sim. Tudo se conecta. Uma coisa, uma, uma coisa muito importante de dizer é que o Senhor nunca vai nos colocar para fazer algo que a gente odeia. Ele Exato. não quer que a gente pene para cumprir a nossa missão para, sabe, viver. Não, ele quer que a gente tenha alegria de realizar o trabalho, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, que são muitos. Quando a gente se dispõe a fazer. A obra do Senhor e viver de acordo com a vontade dEle, nossa, surgem sim diversos problemas, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Então, é, Deus Ele não vai com a gente para fazer uma coisa que eu, que a gente odeia, por exemplo. Por exemplo, eu sou, eu já falei para vocês, né, que eu gosto muito de comunicação, eu gosto de me conectar, de estar perto de pessoa de estar junto e não sei o quê, e eu sei que Deus nunca ia me colocar para estar num lugar é, onde eu fosse estar isolada, onde eu não fosse ter contato com as pessoas, onde eu não pudesse me conectar com as pessoas. É, porque por mais que exista um momento, sim, que a gente vai ficar quieto é, na nossa, é, o Senhor, Ele sabe aquilo que o nosso coração ama, porque Ele mesmo coloca esse amor dentro do nosso coração. Então, Ele, ele, ele nunca vai deixar a gente parado numa fase, num lugar... Onde nós não vamos conseguir estar felizes, estarmos plenos e é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. A gente, eu e mais um convidado, não vai ser o João, que é um outro convidado muito especial também. Então já fica aí, já anota na sua agenda que domingo que vem 10 horas da manhã sai o um episódio novo falando sobre onde nós estamos. Por mais que nós passemos por muitos lugares na nossa vida, nós nunca vamos estar fixos e parados e estagnados em um lugar onde nós não conseguiremos nos adaptar e viver plenamente, fazer plenamente ser plenamente quem nós somos. E para fechar e amarrar todas essas coisas que a gente falou, eu quero dizer... O que Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há nem obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Uau, né? (risos) Gostado. A gente tem que fazer as coisas quando a gente pode. Porque logo mais a gente não vai conseguir mais fazer... Logo mais a gente não vai conseguir realizar o nosso sonho. O emicida maravilhoso que eu amo tanto diz né que o único repre- que a gente é o único representante do nosso sonho na Terra. A gente é o único representante do nossa visão, do nosso projeto, do nosso propósito, do nosso objetivo na Terra. Então a gente tem que fazer por onde, sabe? A gente tem que é, colocar as nossas as nossas mãos na massa, colocar e fazer todas as coisas conforme a nossa força. É claro. Dizendo não para as coisas que não combinam com a gente. Tendo claro o nosso objetivo, tendo claro qual é o nosso sonho, qual é o nosso propósito que a gente realmente quer. Tendo claro qual é a nossa identidade e entendendo qual é a nossa shape. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso sonho e cumprir a nossa visão.
1: Exatamente. E é um negócio que a gente conquista diariamente sabe, é uma caminhada assim que você vai olhar e falar, nossa, mas parece que tá tão longe, não, não tá, meu a cada passo, a cada dia que você acorda e e você dá um passo a mais você vai vendo a caminhada incrível e o caminho extraordinário que você vai percorrer, sabe, a partir do momento que você decide, não, meu é muito, é muito coach entendeu, é muito coach, mas (risos) é um negócio muito real entendeu, Eu eu
0: eu não sou coach.
1: <risos> não, nós não somos coach, entendeu? A lista da Laura vai estar tá lá, o link para minha aula é gratuita, tá bom? Entendeu? <risos> Depois só... <risos> o
0: pessoal vai achar que é verdade. Não, mas falando é... sério, gente, é, com todas essas coisas que a gente falou, é, a gente realmente quer terminar esse episódio exatamente como o João falou, dando esperança de que a caminhada, é, por mais que pareça difícil... É uma caminhada bela e que, mesmo em, em furacão, existe flor, existe alegria. Exato. E a gente quer terminar encorajando você. Se você, olhando todas as coisas que a gente falou, você pensou, meu Deus, eu quero parar de fazer todas as coisas que eu estou fazendo até eu achar o que eu preciso realmente fazer, não faça isso. Porque é fazendo as coisas que a gente descobre, aquilo é que a gente realmente tem que fazer. É, por, é justamente por ter tentado fazer várias coisas que hoje eu sei que eu sou uma comunicadora que eu, sou uma, eu não sou só uma conversadeira, né? Uma conversadora. Eu sou uma comunicadora. <risos> e eu descobri isso porque tentando fazer outras coisas e eu vi aquilo que eu me sentia mais feliz em fazer. E o João também é a mesma coisa, né, João? Então. Sim,
1: exatamente.
0: E, e a gente quer terminar justamente encorajando você a buscar realmente, verdadeiramente, fazer aquilo que você foi criado para faz, fazer e sempre te lembrando que quando você sabe quem você é você já tem é, meio caminho andado então é isso sim. gente, esse foi o episódio de hoje, até semana que vem espero que vocês tenham gostado se sim, compartilha com seus amigos manda para eles, tenta conversar com alguém sobre isso tenta conversar com a galera ao seu redor sobre aquilo que você tem feito e semana que vem eu volto para falar sobre onde a gente está É isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau.
1: E é isso aí, beijão, gente.
0: Então agora, pra valer, beijinho, beijinho, tchau, tchau, gente. Quer dar tchau, tchau, João?
1: Tchau, gente, (risos) foi um prazer estar com vocês.